0: 皆さん、こんにちは。ランドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えさて、今回は、えー、内容としてはですね、まあ、マーケティングの話をしようと思いますが、まずはですね、新言語ということで、えー、令和ということになりました。まあ令和令和、どうイントネーションをつければいいんでしょうか。まあ、昭和世代の私としては、令和が一番、まあ、ピンとくるんですけれども、まあ、個人的にはですね非常にシュッとした感じで、えー、気持ちいい言語なんじゃないかなというふうに思っています。でえー、まあそういうい個人的な問題はさておきですね、えー、まあ結構大変なのがシステム系の対応ということで、うん、クラウドとかです、ね、集中管理しているような、ね、まあ、逆に集中的にコントロールできるクラウド型のものを中心に業務を動かしている方にとっては、そんなに問題にはならないと思うんですけれども、まだまだ会社の中で機関系のシステムが動いていたり、あるいは個人個人のパーソナルコンピューター、まあ、パソコンですね、の中にあるソフトが古かったりという場合には、その移行が結構です、ね、大変だというお話がありますので、皆さんもですね、特に大きくて、応、えー、a 管理はあまりやっていないなっていうふうに思っている方は、例えば2010、オフィス2010とか、その辺かなりまずい、えー、みたいで、まあ、令和っていう文字が出ないとか、クラッシュするとか、まあ、昔の人が作ったアプリケーションがう,うまく動かないとか、そういうことが起きてくるらしいので、えー、ぜひですね、ベンダーさんのサポートを,、まあ、を受けながら、えーアップデートですね、などを早めに検討していただかないと間に合わないかもしれないですね。先日そのマイクロソフトが行っ新言語を切り替えに関するセミナーですね、の本もまあ400席ぐらい新しいんですけど、まあ、っという間に満席で、まあ、その中ではまあどうやっても最終的に認証が電話でしかできなくて、社内の何千台っていうふうにあるものを全部電話認証しなきゃいけないのかとか、さまざまな非常に危機的な状況がまあ,あったと、あるということなので、自主主要企業の方々、ね、自分の会社だけはなんとか後で手打ちして直せばいいかなというふうに思われるかもしれませんが、他の会社さんと連携している何かがあったりする場合、ですね他の会社さんに迷惑がかかってしまうこともあり、まあ、巡り巡って自分のところにしわ寄せが返ってきたりしますので、この機会にですねシステム側のまあ刷新を、あと1ヶ月もないというところで大変なんですけれども、行っていただければと思います。まあ、このあたりは、ですねやっぱりなかなか情報システムとか、ですねそのあたりは、中小企業の方だと、専任の担当者を置くわけにもいかないですし、えー、いつも使っているものがそのまま使えればいいということであれば、こうどこかとです、ね、保守契約を結ぶというものもなかなかできないところだと思うので、えー、大変だとは思うんですが、まあえー、ここはそうですね、自社の本当にリスク部分だというふうに考えていただいて、経営の、えーまあ、経営者サイド、そうですね、経営者の方々などがです、ね、きちんと問題として把握しておいていただきたい部分です。はいそれからです、ね、本題に入る前にもう1つですが、えーとまあ、もう1つ変わってきますよということで今年消費税が上がりますということになっておりますで、まあ、上がること自体はです、ね、それほどシステムとかそういうことを考えると、まあ、数字を変えればいいという話にはなってしまうんですが、まあ、今回軽減税率が入るというところが中小企業の方々にとってはシステムとかウェブととかかその辺に関わる大きななな部分ではないかなと思います。で、自分たちの売っているものっていうのはそんなに多品目じゃないから 8% と 10% を分ける必要はないんだよっていうふうに思っ軽く思われている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが。とは言っても皆さんいろんなものを仕入れするわけでそれに対して消費税を支払ってで差引きをして消費税を納めているわけなんでえ仕入れの中にいろんなものが軽減税率対象のものもあれば軽減税率対象じゃないものもあれば。そうすると帳簿の付け方とかですね帳簿付けるのにシステムを使っていればシステム側の対応とかさまざ、あ、まなものが実は必要になってきてひと事ではないわけなんですうちもそうですね経験税率対象になるようなものを扱っていませんがもう買う時にはもちろんいろんなもの、えー、食,食品であればお客様来た時に出すようなものっていうのはありますし、えー、仕事上で,です、ね、資料として買うものもありますから、うん、全く一言ではないということですね。はい、でこれも例えばです、ね、クラウド型の、まあ、うちの場合、えー、MF さんを使ってデリさんの関係で MF さんを使っていますけれども、まあ、そちら側で対応してもらえるということももちろんありますけれどもとはいえオペレーション部分できちんとチェックする見方を変えなきゃいけないとかいろいろやることがありますしまた手元のですねパッケージソフトとか、あるいは独自の何かシステムを使っている場合には、そちらの改修が確実に必要になってきます。でこれに関しては、もちろん5月ではなくて、えー、と10月とか11月かな、えーとえー、ちょっと今、パッと出ませんが、えー、そのあたりまでには絶対にやらなきゃいけないということですね。一応、ねえーねえー、軽減税率対策補助金というものが出ています、まあ、原則3分の2、えー、補助ですね。1,、まあえー、と1事業部あたり200万ぐらいまでは出るんだったと思うんですけれども例えばレジを購入する、ポスレジを回収するそれからこの機械にモバイル型の端末あとまた Android のタブレットとか iPad とかそういったものと組み合わされた、えー、と軽減税率対象のモバ,モバイルのポスレジを入れるとかあるいは券売機を入れますとかあ券売機イをさ差し替えますとか、えー、それからえーとですね、今使っているレジのポストのマスターの設定を変えなきゃいけないんでお金がかかりますとかそれから、ね、逆に18中の部分で18中システム部分の改修を行いますとかあとは請求書ですね請求書の方の管理システムとかそれの辺の改修とか新規の導入とかについてもやらなきゃいけないと。でこの辺意識ですね、軽減税率対策補助金というものが出ますので、これは経済産業省ですかね、はいえーまあ、使やらなきゃいけないものだと思いますので、えーとですね、でも軽減税率対策補助金で検索をしていただければ、国のほうのホームページ、kzt- 補助 .jp というところで出てくると思うので、まあ、なぜか。まあ,ありがちな画像ばっかりのページで非常に検索エンジンに引っかかりづらい状況になっているんですが、えー、ここにフリーダイヤルなんかもありますのでご相談,相談していただくといいのではないかなと思います。はい、非常にこれは大変ですよねとというところですね、まあ、これもクラウド型にしてしまってその管理とかをですね少なくともシステム側というものはもう外が勝手にやってくれるような状況になっていればある程度オペレーション側を何とかすればいいんで負担が楽なんですけども、まあ、早めにこっちに切り替えちゃった方っていうのは、ね、あのまあそれなりに気が楽だっていうところがあると思うんですけど、まあ、昔からやっているっていう方はですねまずはまずはちょっと国の方に相談していただくといいのではないかなと思いますはい、えーまあ、あとこれのメーカーさんなんかも積極的に情報を出してくれていたりもするんで是非ですねその辺りチェックしていただければと思います、はいまあ、大変ですね今年は言語を向かって、えー、はいなんかこうまあこういう時はあまり無理に変な動きをしない方がいいような気もしております。はいまあ、Google もまたコロコロ変わっておりますけれども。えー、さておき、ですね、えー、それでは今回のテーマに移っていきたいと思います。えー、今回はですね、えー、DM と折り込みの世界ですね、えー、これについてチェックしないのは損ですよというところですね。はいえこれはあの皆さんが例えば地域証券であれば、DM とか折り込み、あるいはそうですね、ポスティングですね、そういったリアル系の反則媒体というものについて、自分たちが使うことに対しては非常に慣れていらっしゃると思いますし、また、人によってはです、ね、自分たちのだけではなくて、他社のものもきちんとチェックしているよという方も、うん、あのーマーケティングとかセールスっていうものに真剣な方はです、ね、必ず取り組んでいる内容だと思います。それに対して特に今ネットの方に軸足を置いているような方々というのは、まあ、あんまりです、ね、リアル系の反則媒体に興味がないというか、まあ、そもそも今までせあまり接点がない、えー、ビジネス目線で見たことがなかったので結構、スポッと頭のところから抜け落ちている方も多いと思うんですね。で今回お伝えしたいのは折、うんまあ、り込みはもちろんそうですが、まあ、DM とかそれからポスティングですねのののものっていうのは皆さんがマーケティングやセールスというものに関わるうーんあるいはそれを束ねるか位置にいるような方々であれば定常的に見る習慣をつけておいいいいた方がいいと思います、はい、で会社の方だから会社の方には全然そういうの入ってこないんだよ、まあまそれはそうだと思うんで、まあ、自宅ですね。はいえー、そそのポストの中にいっぱい入っていてはうっと惜しいなって思われるかもしれないんですけれども、まあ、逆にです、ね、これはもう私にとっては昔から宝の山だなというところがありまして、えー、必ずチェックしていただきたいなと思います。で、まあ、でかっていうとうすねうんまあ、ダイレクトマーケティングというもの言葉をご存知の方は多いと思うんですけれども、まあ、昔のです、ね、マスマーケティングの時代ではなくて個人のター,ゲットに、えー、ターゲットに対して直接、えー、売り込みをかけていく形の、うんまあ、チラシとか DM ですねそういったものですね。そのダイレクトマーケティングの最も、うん、最もっていうか、ダイレクトマーケティングが始まったのは、DM とかチラシのところなんですね、そのポスティング的なものをですね、折り込みというよりはあの、ダイレクトメールとかお手紙とか、その辺になってきます。はい、それはあの昔の、えー、ダイレクトマーケティングの偉人、うん、と言われるような歴史的な方々の、うん、本を読んだことがある方はああの、DM だなっていうふうに思われるかもしれないんですけれども。で何が言いたいかというと、えーまあ、最もです、ね、反応を上げるためとか他社さんとどう戦うかとかお客さんが何を考えているかとかそういうものを含めて一番です、ね、試行錯誤されているリアル媒体というのはおそらく DM、まあ、その次がポスティングそしてまあ最後は折り込みかなと思いますフリーペーパーとかの広告欄とか、えー、ちっちゃい広告スペースとかって、まあ、出せるものが限られてるんで、まあ、ほとんどですね、うん、まあ月並みなものになっているケースが多いですねで,でもそうではなくて、えー、と特に DM なんていうのはまずどんな、えー、普通の紙で送るのか厚紙で送るのか変形の何か形で送るのか手紙で送るのかえー、ビニールの透明封筒に入れて中に見える形で冊子なんかを入れておくのか、まあ、いろんな送り方があってそこからまずいろんな思考錯誤がありますしまたその中身についてもいろんな一体どんなものを同梱してどういうふうに見ていってもらうのかとかですねそういったものを全てがコントロールできるわけなんで、はいえー、一番ですね、えー、リアル系の方々が、まあ、過去含めて。いいろんな試行錯誤を繰り返してててでききたものが送られ実際にまあとは言ってももちろんそんな手だればかりが今市場に残っているわけではなく新しく入ってきた企業様たちも DM を使っていますのですべて送られてきているもの全てが素晴らしいものではないんですけれども。中には光るものというのがたくさんありますのでまずはです、ね、こういったものをチェックしてこれ、光れたなじゃあなんでだろうとかなんでこの会社はこういう書き方をしているんだろうここはなんで赤になっているんだろうパッと見た時にどこに目がつくんだろうこのリズムの良さはどこから来るんだろうなぜこの写真はこういうふうに使っているんだろうというふうにです、ね、それを分析していく目で見ていただくことをお勧めします。その際自分の業種と関係のあるものだけ見ておけばいいかなって思われるかもしれないんですけれどもむしろですねそうじゃないものの方が気づけることが多いです自分たちの業界のものっていうのは自分たちの中でそのまあでに知識がありますので結構ですねお客様視点に立てないような想像をしてしまいがちなんですね、えー、そうではなくて自分たちが知らないようなもの、えー、それでまあちょっと近いものぐらいですね共通点があるものぐらいだと面白いんですけれども例えば私今日の朝見たのは学習塾とか、えー、と個別指導塾とかそういったものですねこれもうちのコンサルティングっていうところを考えるとただやっぱり近いものがあるわけですよね完璧に一致はもちろんしないわけで、えー、こちらは伴奏型、えー、プロセスコンサルテーションというものを行って、まあ、皆さんの力を引き出して強くしながら一緒に走っていこうっていうやり方なので、えー完全に一致するわけではないんですけど、まああ、こういう見せ方もあるんだなとか、なるほど、こういうことを考えているんだろうなとか、いろんな気づきがあるわけです。はい、でそれから、えー、ポストにいっぱい入っているポスティングですね、これに関しても、うん、結構いいものがたくさんあります。はいあ儲かっているところなんかの資料請求をするっていうのは昔から研究のやり方としてあったと思うんですけれども、まあ、それは結構その後いろいろ面倒くさかったりとかするので手軽にやれるものとしては家にも勝手に送られてくるような DM とかチラシっていうのはマーケターとかセールスに関わる方であればあるいはライターさんとか必ずチェックするというところですね。はい、で、まあ、新聞織り込みなんですけど最近の新聞織り込みっていうのはほとんどですねあの家電量販店とかホームセンターとかそういったばーって商品が並んでいるような形のものが多いので、まあ、正直あれは参考にする部分がないですねあれはもう定型フォーマットです、まあ、私も DTP やってた時代にあれをたくさん作っていましたけども、まあ、機械的作業ですね、本当に、はいまあ、ミ,スはミスしない、いかにミスしないか間違ってカンプの画像のままにしてしまわないかとかそういうことしか考えてないですね。そういうものではない、えーまあ、たまにそういうものではないものももちろん入っていますし、えー、なので、えー、もちろん新聞を取っているという方であれば、もうチラシの方もですも、ね、きちんとチェックするというところは、ぜひ行っていただければと思います。はい、で、まあ、コストでいうと、DM が一番高いわけです。で、次が、えー、とポスティングですね。で、新聞折り込みという順番になっていくので、そういう意味でコストがかかっているところの方が当然、いろ,んないろんなノウハウをつぎ込んでいるはずなので、というところで、まあ、DM、ポスティングあたりをまず見るのがいいかなと思いました。まあ、新聞取ってないという方も結構いらっしゃると思いますし、昔あったあのチラシだけ上げるうサービスみたいなのも今も、壊滅状態なので,で、残っているのはです、ね、あのお得情報ですね、お得系の情報だけしか送ってくれないみたいなものなので、まあ、それはマーケターの視点としてはあんまり。まあ、あまりとかいいらないですね、はい、こっちが見たいのは構成とか文章とか写真の置き方とかそういったものになりますので,、はい、でそういうでさまざまなものをうん取り入れてうん自分たちのホームページの見せ方とかそれからもちろんチラシや DM を出されている方は、えー、それにどう,う応用できないかとか。そういういいいいいい観点ででチェックしていただくとといいのではないかなか思いますこれただでいろんな人たちが実験しているのを見られているっていうのは見ることができるっていうのは、まあ、すごくですね恵まれた状態なんですね本当は、はい、でもなんとなくこう消費者の気分でいうとやっぱり自分に関係ないものだから邪魔だなっていう気が先に立ってしまうんで、えー、見てないっていう方多いんですけども是非これはビジネスという観点でチェックをしていただければと思います。はいというのがですね、今回お伝えしたかったメインの内容です。えっ、ー、と、あとですね、まあ、それに絡めてですね、えーまあ、ご注意くださいということではあるんですけれども、まあ、こういうチラシもそうですし、えー、通販サイトの文言なんかもそうなんですけれども、あ全然違う話なんですけど、あの結構ですね、えー景景、景品表示法ですね、とか、えー、改正医療法とか、えー、そういうです、ねえー、ものに引っかかって摘発される例がです、ね、どんどん増えてきています、まあ、あのさんい,いろんなこう法律が改正されて、えー、厳しくなってるなってことをご存知の方は、ね、結構いらっしゃると思うんですけど本当に摘発されてるのかなっていうところがあると思うんですがされています。でこれはです、ね、いろんなところのそういういコ,コンプライアンスサービスの方で情報を出している、ブログなんかに出してくれているケースが多いんで特にまあ化粧品とか薬器とか、えー、そ医療関係とか、えー、そういうものを扱っている方はですね必ずチェックをしていただければと思います。最近でであればカーツシャツですねカーツシャツとかダイエットサプリとか、リ化粧品ですね、このあたりの通販事業者、通販やってた会社が、まあ、え消費者庁から、ですね景品表示法の措置命令がですと出て、ですね,出てですね、まあ、罰金とか、えー、まあ二重価格表示をしているとか、まあ、アマゾンなあで海外中、中国製品の二重価格じゃないのっていうのっばったらけですけれども。そういうふういふに有料とか有利誤認がされているようなものがきちんと対処されて,対処対処されていますので、えー、こういうことをしているとダメなんだよということで、ね、名指しでこれも公開されますから、はいえー、自分たちの広告というものをです、ね、ちょっと見直していただくことは大事かなと思います。はいまあ、うんそうじゃない、いやまあ、これはですね、まあ、悪気なくですねそういうい使っちゃいけない表現を使っているというケースが非常に増えてきてしまっているのでうん、まあ、悪気あってやっている方々の割を食っているという言い方もできるんですが、まあ、残念ながらこの辺りは本当に外部要因として,抑えていけ業界としては抑えておいていただかないといけない部分なので、えー、ぜひです、ねえー、チェック。をかけるで何が悪いか分からないどういうふうに見たら分からないという方は一度です、ね、専門のこういう会社に相談していただくといいと思います、ちょっとうちもどこか関係がある会社があるわけじゃないですのでどこどこというふうにご紹介はできないんですけれどもいろんな会社さんがありますし資料なんかも配布してたりしますから一度です、ね、そういうものを気にしてもしものときそんなことがあったらもう商売終わりですから、はい、気をつけていただければと思います。はいお知らせとしてはですね、えー、一応先月じゃない先週の前半ぐらいに、えー、とーニュースレターですねといろんな、えー、資料お役立ち資料とかが入った。えー、DM が送られて、DM というか、えーと、希望者の方が登録したら送られてくる、えー、郵送ニュースレターですね、が送られているはずです。えー、もし届いてないよという方がいらっしゃいましたら、今ちょっとそうですね、結構ですね、まああのばらつきがあるみたいなんで、山津さんの方も、うんと。まあ今週半ばぐらいまで届かなかったら一度ご一報いただけるともしかしたら帰ってきちゃってる可能性もあるんで、はいえー、チェックしていただければと思います。はいえー、そんな感じですかね。はいえー、それではです、ね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングは中山がお送りいたしました。次回もよろしくお願いいたします。また、レビュー、えー、IG のレビュー、それから、えー、Google、えーアップの方のうちのラウンドアップコンサルティングの方のホームページのですねレビューもよろしくお願いできればと思います。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドアップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。